0: Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av juni. Januari kan vara en särskilt knepig tid när det kommer till kassaflöde. Stora investeringar i lager och annonser förra kvartalet innebär mindre likviditet och mindre tillgängliga medel för att driva tillväxten 2024. Men det behöver inte vara så. Upptäck juni, den svenska neobanken byggd för e-handel. Med ett Juni-konto kan du få tillgång till snabb och flexibel finansiering- för dina media- och varulagerfakturor- så du får mer tid att skala kampanjer och fokusera på tillväxt- utan att påverka kassaflödet. Är du redo att förlänga din runway 2024? Läs mer på juni.co. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polmar Spenger och idag så ska vi prata- med en journalist och en poddkändis som länge har skrivit om e-handel. Och det vi ska göra idag är att vi ska ta tempen på svensk e-handel. Varmt välkommen till podden Stefan Lundel! Härligt, vilket intro. Hur är läget Stefan?
1: Det är bra, lite stressad dock. För att vi hackar potentiellt hackerintrång på breaket precis när det gick.
0: Nej, berätta!
1: Nej, inte mer än så att någon, en dator blir övertagen av någon sådär. Och jag är en teknisk idiot så jag, det enda, enda jag gjort det och bytt lösnord och det verkar nog funka. Så jag, jag är inte jättestressad.
0: Men det låter ju inte som en hackergrej riktigt utan det låter mer som en vanlig fuckup som händer ibland,
1: eller? Ja, fråga inte mig. Jag bara gjorde som de andra sa. Och jag tror, men det är mycket det här med de tit och hacken som jag har lite grann i, bak, i nu. För det var ju en attack för par, 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 par dagar sedan mot väldigt stora aktörer. Och eh, det är faktiskt en lite dåligt samvittag att man är för dålig på, på säkerhet. Liksom. För det blir ju mer och mer en sån grej. Men, men, det, men annars är det bra. Och du var ju med och grundade
0: breket med din kollega som heter O... Olle Aronsson. Olle heter han, just Precis. det. Han,
1: han är och täcker så det var han som slog larm. Kan man säga. Ja, jag fattar. <laughs> och hur länge körde ni sådana här
0: vanliga lösenord? liksom Din hunds namn, 1098 för Breakits Accounts
1: Alltså aldrig för Olle han är väldigt eh, annorlunda jämfört med mig så han hade väldigt långa krångliga lösnord men eh, jag personligen kör ju ofta mina barn och så där, du vet Klassiker ja, Password123
0: Men eh, Aska Lott du är med i podden mm. jag tänker att vi ska snacka mycket om e-handel eh, e men innan vi gör det alltså du har ju poddat svin mycket berätta lite vad poddmediet betyder för dig
1: man skulle kunna hävda att det var liksom det som är grunden för hela breaket För um, om man skulle liksom backa bandet lite igen så var det så att uh, jag jobbade på dagens i typ 10-15 år. Och uh, där så, um, så, lite grann av en slump, så rullade jag in på fick jag kontakt väl tid med med Spotify-grundare faktiskt, Martin Lånensson, som då drev något som heter Trade Doubler. Jag brukar ha story om Breakit för, för nya, nya som kommer in i Breaket och lite annat sådär. Så det brukar vara ungefär på en timme så jag försöker korta ner det här till... Några minut, någon minut då. Men i alla fall, lång stora kort och så fick jag väldigt tid av ren slumpartan fick jag väldigt tidigt insyn i det som var som idag är liksom Stockholms techbransch. Och även Sverige, den svenska techindustrin. Och då var liksom typ bara ordet tech var någonting som man inte använde i svensk med, alltså det, var, det var väldigt early days då. Och för att attrahera den där målgruppen så drog vi igång en podd, jag och Ulle i dagens instyrsregider. Den hette Digitalpodden. Och det var ju, ja, kan ha varit tio för tiotal år sedan någonting.
0: Exakt, och det sjuka är att jag lyssnade jättemycket på Digitalborren då. Ja. Och då satt vi i Atlasområdet som var ju supernära er Just i Bonnvöhuset. Och då käkade du och jag och Olle en lunch back in the days i mitt förra bolag. Kommer du ihåg det här?
1: Svagt måste jag säga. Jag har ju tyvärr en väldigt dålig och oskön åkomma. Jag har dåligt ansiktsminne och dåligt namnminne. Så jag, men nu när du säger det så ringer det faktiskt en klocka där långt tillbaka. Hoppas vi var en hyggligt tillmötesgående. Jo, det var det. Och det känns som att du har... Ganska feta namn i
0: din lur Om du Har du Daniel Eks nummer Du har Martins nummer garanterat Men har du Daniels nummer
1: jag tror tyvärr att det numret är, är bytt så att säga. Jag har Don Leks nummer men... jag har kvar
0: jag, det för att det ser bra ut.
1: ja men jag hoppas ändå att det ska vara... <laughs> nej, men Don Leakes har, Leake har jag inte påstått att jag har träffat honom utan att Men liksom, han har ingen riktig... Han, han har seglat iväg i stratosfären uppe ute i den amerikanska techsfären. Men, men det var faktiskt när jag slutade på Donningsindustrin och drog onbreaket. det var liksom det... Det viktigaste jag vill ta med mig, det var min telefonbok. Så det stredade ganska mycket för. Man skulle kunna argumentera för att det var Dagens egendom och sådär. Så den är jag faktiskt stolt över min telefon. Jag, jag försöker och systematiskt alltid lägga in nya nummer. Alltså så fort, kommer, så fort jag har hittat mig. Så det är liksom mitt enda lilla strukturkapital. Så jag lägger in kanske ett per dag och liksom. Och det kan vara högt som lågt. Det kan vara någon city upp någon helt jätteliten firma eller liksom någon riktig hotshot så.
0: Och jag kommer ihåg att ni startade Breakit sen och det var liksom lite bass kring det. Och så startade du Olle-podden. Och det var ju typ samma podd som ni körde på Dagens Industri. Mm. Och det känns som att podden var liksom basen av Breakit i början. Och det känns också som att det var det som ni typ monetizade för att du skulle få ut din, gissa jag nu, 15 000 kronors lön de första ett och ett halvt åren som man ju gör när man är entreprenör. Eller nej, just det. Ni tog ju fan in kapital. Mm. Mm. Ni tog in kapital till en startup som egentligen inte behöver kapital.
1: Ja, alltså jag skulle att det var vi har liksom aldrig behövt vi har aldrig på minus vi har alltid haft pengar i kassan tack vare riskkapitalet men det har varit en mer en helt annan tyngd liksom. och eh, säkerhet och kraft att kunna rekrytera folk och så så jag tycker att riskkapitalet har varit väldigt alltså jag, jag är lite kluren här med king jag gillar, älskar verkligen bootstrappade bolag men men jag tycker också att det kan finnas poäng i att ta in riskkapital i ganska många fall och i vårt fall var det verkligen en bra det var en del av framgångs Konceptet måste man säga. Och eh, innan vi drog om Breakit.se då så drog, så drog vi faktiskt igång podden då och började så att säga på det sättet kapitalisera. För det var ytterligare en sak som, som jag lyckats få med mig från dagens industri. Och det var kanske 400-500 mejlades någonting till liksom lyssnarna på, på podden. Så vi kunde då dra ut och ganska snabbt fick en okej okay, liksom, räckvidd på podden. Så det var ganska viktigt i början. Däremot måste jag säga att eh, podden brukar säga, det är liksom mitt. Eh, nu drama. Men liksom, det är stora misslyckan av Breakit. Jag tycker inte vi har fått fart på det ordentligt. Liksom. Vi har försökt på olika koncept och sådär. Men ja vet inte var det är riktigt. De är så vi är för dåliga på poddar.
0: Men låt oss... Snacka lite podd innan vi mm. går vidare i storyn Alltså du var ju svintidigt in i podd Det här var ju typ någonstans när pälan drog igång eh, framgångspodden Alltså i den eran mm. Jag tror första avsnittet var väl med Vad heter den som sålde till Paypal Icettel, Jakob de Gär Som var första gästen i framgångspodden mm. Alltså i den eran så startade du podd själv Tillsammans med Olle hur har poddmediet förändrats sedan dess? För det här är ju liksom 10-12 år vi snackar Ja
1: men det var ju mycket mycket enklare att slå igenom med podd när vi, när vi drog igång. Vi hade, jag tror vi hade alla Media på Truecaller som första gäst faktiskt i vår podd. Det var innan de hade sålt, eh, fått in Sequoia och sådär. Nu är de ju börsnoterat jättestort och sådär. Jättelätt att få med gäster och jättelätt, när vi släppte podden så var vi på topplistan direkt liksom Alex, Sigge och sådär liksom. Så det var... Mycket enklare slår igenom helt enkelt. Sen har du med växt. Om man ser det på en kommersiell tal så har du växt, växt, växt. Det är ju jättestor räckvidd på poddarna. Men jag tycker fortfarande att folk är dåliga på att kapitalisera poddarna. För om vi har liksom varit eh, inte framgångsrika när det gäller eh, räckvidd så brukar jag säga att vi, det är Sveriges lönsammaste podd. För liksom, det gäller att hitta... Kan man liksom sälja in att man har en riktigt bra målgrupp så går det att få bra betalt också.
0: Och det var lite min nästa fråga. Så mm. Hur har liksom sponsorerna förändrats över tid eller liksom partnerskapen i podden? Är det samma setup som det hade från start? Det vill säga att man kanske sponsrar för att föras i podden? Eller blir det mer vad ska man säga, strategiska partnerskap? Det känns som att ett Swedbank som ni jobbar med mm. är med på events också och får liksom djupare komma åt i målgrupp.
1: Jo, men absolut. Det blir liksom en uh, 360 brukar man kalla det på fint man alltså liksom Det är inte bara podden utan det är, ju bara en, det är en del i, det, i hela konceptet då. De Ja, Swedbank är ju, är ju en av våra käraste kunder. De, då har vi liksom ett native-format som vi kör med dem och, vi, och de är med på event och så vidare. Och så då, då syr man ihop det lite grann på, med podden också så det allting, allting rullar runt sådär. Men tycker du att det är Jag vet inte om vi har varit så innan. Vi är så sofistikerade att vi har utvecklat oss så mycket. På det sättet har vi utvecklat. Vi har mer plattform att sälja på så. sådär. Men jag menar, vi gjorde en, gjorde en samarbete med Unibet bland de första vi gjorde. Och eh, det var ju grunden ganska mycket att vi så att säga, gav dem intro till vår, som jag tror, ganska exklusiva eller attraktiva målgrupp. Så, liksom. så ja, det är väl ungefär så. Det bara kosta ett avsnitt på Break It. Och köpa? 15-20 tusen avsnitt, så här, ungefär.
0: Ja, men det är inte illa. Spännande. Nej. Nu har vi liksom, tack för intensiteten du lever som du lär. För att som journalist så vill du ju liksom att eh, entreprenörer ska öppna upp och berätta ja. eh, olika saker. Så att, jag uppskattar skit mycket En till sak vi måste snacka om är... Rish. Alltså delvis måste mm. vi snacka om rish och delvis måste vi snacka om. Jag tror också du
1: nu efter den här introduktionen. Alltså. <laughs> Såklart Men är också... det är det ja. Nej, precis. Har du kortet förresten? <laughs> nej, det var jag inte. Nej, okej. Okay. Jag har varit på. Nej, jag har rätt sagt att jag inte varit på. Man kan ju få ett kort då när man får 30-40 procents rabatt då på allting Men jag sa bara med ett leende lite till Life Månsson som är hm att jag skulle ha det. Men nej, det ska inte ha som journalist kändes det lite konstigt och krävande. Liksom. Och vilka käkar de är på rish? Nej, men det är entreprenörer och uh, investerare. Jag har ju en liten uh, tweak, twist mot, uh, mot investerare, framförallt. Jag tycker att det är väldigt bra rent ekonomiskt. Dels så. Jag älskar ju liksom, jag är gammal sportjournalist från början var jag sportjournalist och jag älskar liksom det här, det blir tydligt ett tydligt när ett bolag köps eller säljer, liksom. säljs, det blir en siffra, det blir liksom några som är vinnare och några som förlorar liksom Så, här. så jag dras lite grann kring eh, företagsaffärer och de som håller på med för lite mer frekvent, som en som är entreprenör säljer mig så i bästa fall en gång per en gång liksom. Medan de här investerarna jobbar med det här dagligen. Så det har gjort att jag, dels illar det segmentet, men sen är det också ett väldigt bra nyttkällor. För de är investerarna, jag brukar säga, det är helt sant, att jag har ingen koll överhuvudtaget. Men jag går och runt och pratar med folk som har koll och, super, och insuper den kunskapen. Och det kan jag liksom använda i journalistiken. Så det är mycket investerare i, då tänker jag på VC-bolag, men det kan också vara ganska mycket som man brukar kalla dem för rika gubbar liksom, som sitter på kanske ja, stora förmögenheter och har ett sånt här office men sen entreprenörer och ja, men det är väl det, det är de man fokuserar på kan man säga så är det väl lite annat också.
0: Vad är din bild av investerare generellt? Alltså, det här är oftast liksom, människor med mycket pengar såklart mm. men eh, vad har du lärt dig av investerare? Vad är bra sidor och dåliga sidor hos investerare?
1: Ja men jag älskar, älskar ju miljardärer brukar så liksom, för de, de, de är liksom och, och ha, jag hatar inte mellanchefer. Men liksom, det, som journalist det gör verkligen inte. Men rent som, som intervjuobjekt och så så är det ju ja, men de har, om du är mellanchef eller tjänsteman då har du ju någon som du svarar mot och du kan inte, kan inte prata lika fritt liksom, Men däremot om du är miljardär eller ekonomiskt oberoende, då, då kan du säga lite vad du vill. Liksom. Du, och det älskar jag mig som journalist. Liksom. Sen jobbar jag ju mycket med att man, eh, brukar alltid göra när jag träffar folk. Och säger, första gången brukar jag säga liksom, att jag söker eh, hårda nyheter, men också, vi jag liksom, som en lokaltidning, vi liksom, teman det, det som har folk snackar, vad, vad händer nu liksom, kring Facebook-annonsering. Någonting som är liksom, uppenbart för alla, som är inte mig som är ett steg bort. Liksom. Det vill jag göra. Men sen också då, just det där med journalistik då, att man, det vi snackar om på lunchen jag hamnar inte på breaket utan att jag stämmer av med personer och frågar, det okej okay att man skriver om det här? Så vi liksom, jag ser det liksom från någon form av off-the-record-samtal. Liksom. Men jag svarar inte på din fråga liksom, riktigt på vad jag får för Eller vad var frågan egentligen? Bra och dåliga invester vad sa du? Nej. Nej, men Bra sidor och dåliga
0: sidor och mm. också vad du lärt dig. Och det jag tänker är liksom man säger att man blir som man umgås. Och jag tänker om du umgås mycket med sjukt drivna entreprenörer, och tidigare var ju sportjournalist, så du kanske så att säga, umgicks med idrottsstjärnor skall mm. att kallas i stan Liksom. Ja. Och sen omgås du med Millar ibland Och så kan du snika in lite personliga frågor också så. Här. Mm. Hur tycker du jag ska investera mitt privata kapital mm. Hur tycker du jag ska agera och sådär mm. Alltså oftast, ibland så är det ju Kanske inte så, vad ska man säga Snälla människor Men oftast så är det ju en tydlig förklaring Till varför, framförallt om de börjar börjat från noll mm. Har byggt den här framgången liksom. mm. Och det resulterar i Oftast en väldigt stor ödmjukhet och extremt mycket kunskap Så jag tänker att du får ju möjligheten att träffa de här och dra ut en massa information ifrån dem. Vad lär du dig då?
1: Nästan den viktigaste jag tycker när jag drog om breaket var att då var ju... Då var ju liksom... Alltså jag körde en cirkel in till två svar också. Men då var ju... en gång, jag var inget mot tjänstemän, men jag var ju tjänstemän reporter kan man säga. Och sen blev jag då entreprenör, reporter och entreprenör själv och det hade jag liksom, det, det som jag inte tänkte på då, det var att jag liksom, och jag tycker verkligen inte att man behöver vara läkare för att skriva om, om vård liksom. Men, det, jag har varit en, men jag är helt övertygad, eller jag vet att min journalistik blir mer intresserad och bättre på grund av att jag själv är entreprenör. För att jag själv har tagit in pengar ett par gånger, jag, jag har tagit in en ny ägare nu och äh, varit ut och kränkt en massa. Men man får en bättre förståelse för det här. Och den förståelsen tror jag... Många gillar man, när man träffar båda ant så att de märker att man har en lite djupare förståelse faktiskt än en, 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 kanske en, en vanlig journalist då. Eh, om man nu ska sätta den på höga hästar. Och det är ju att, att samtalet kan bli ganska bra. Det är ju att det öppnar upp att de bjuder mer på sig själva liksom. Och att man, man kan liksom relatera till... som ett exempel då så eh, nu när vi, vi, vi tog in eh, Bonnier som ägare här nu i eh, våras eh, och då... Det var ju någon form av del-exit. Och det sätter igång ganska mycket tankar kring vad, vad händer när vi i nästa steg. Liksom. Ska man fortsätta jobba här i 20 år till? Liksom. Det öppnar upp. Liksom. Och det, det där blir nästan så här extensiella tankar. Och det säger jag på en lunch med, med folk. Liksom. Och då får man jättebra intressanta svar. Liksom. De öppnar upp så man får den typ och det i sin tur då öppnar upp att man kan skriva bättre och relevantare journalistik liksom. Så jag vet inte, man, man kan för, man har lärt sig att eh, även framgångsrika entreprenörer är människor och inte bara drivs av pengar. Till exempel man, det, kan, det kan bli väldigt föränklat liksom, att man bara tror som journalist att det är bara liksom, den här den stora cash in cash som som gäller någonting liksom sådär. Men sen är det ju liksom, är ju mer basal andra saker, liksom, hur man eh, vad hittar man kapital och hur, hur hur ska man bete sig i olika pitch-situationer eller Ah, det, det är massa olika, det, är olika som man, det genererar en massa olika artiklar kort sagt.
0: ja men det är skitspännande mm. och hur mycket ägde du och Olle tillsammans när ni sålde breket till Bonnier
1: mm, ish jag ägde knappt 30% Olle typ 20 runt, ah, typ 30-20 ungefär och så 50-ish tillsammans ja, med post och sådär.
0: Resten är ett, eh, tror jag, jag bara känns som det ja. Jag har inte kollat upp det. Ett ganska stökigt Captable, för det känns som att man har haft ganska mycket investerare genom åren. Kanske någon har sålt, någon har köpt in sig
1: och sådär. Ja. Nej, så inte st stökigt. Sådär. Det är ju fantastiskt Captable. Alltså, vi har ju, älskar verkligen våra ägare. Det är riktigt bra. Den är, du vet jag. när Bonny tittar på den. De är en alltså in på den. oj, skicket gäng liksom sådär. Lars Vingefors på en och mycket Pavlo, men framförallt alltså, vår största, största liksom, externa ägare du är ju familjen Persson staffan och Fredrik Persson det är ju, och det var också rent tur kan jag, säga. jag träffade Staffan Persson det är, det är inga, lite halvord kanske är för, så familj kanske är, de är inte på dagens styrelses löp så men hur som helst jag, jag lärde känna Staffan och odla relation på honom. Jag hade inga tankar på liksom att jag skulle ta in några kapital från honom. Men sen efter, efterhand så blev det så. Och det har jag förstått efteråt att har man liksom sta, familjen Persson liksom i Cap table, Då kommer ju resten också liksom på, lite förenklat. Så det, det är ju det ett bra tips. Liksom. Det är ju lättare sagt än gjort. Men får man ett riktigt bra namn sen, är det, sen, sen kommer många andra också. Men nej men det var inte så stöjt. Det är ganska Vi har kanske 15-20 högstegare. liksom Och de var ju superenkla att göra med. De... Ja, men när man ringer till Lars Wingefors och säger liksom, nu ska vi sälja till Bonnier. Liksom. Ja, men och så frågar han liksom lite grann. Och sen så, ja, sen är det, ja, visst, vi är på. Liksom. Vi, vi tar tagit på det och så kör vi. Så det är inga kronsteter alls. Verkligen. Och jag tänker att
0: om man kollar på Breakit It som affärsidé mm. så är det ju liksom det är en ganska enkel affärsidé. Alltså det är ett mediebolag som ska skapa content och nå ex-följare eller ex-personer och så säljer man reklam på den plattformen. Och så alltså kan man göra genom olika, olika medier, man gör det genom text, man gör det genom podd och så vidare. Hur fan fick du in HM-gänget på den idén. Vi kommer se
1: utom HM-gänget. Sorry, ja, det är många som uh, tror att... Stefan Persson att, uh, sa det, tror jag. Ja, uh, Staffan Persson.
0: Staffan, okay. det
1: är, Men det är, du, är inte, du är verkligen inte den första. Många tror att det är Stefan. Nej, det är inte Stefan. Det här är en kille som heter Staffan Persson. Uh, och uh, han får själv berätta hur rik han är. Men han är, han är en, en riktigt tungviktare, måste jag säga. I, liksom, i, i, lite träng i, lite tänge, i tränge, inte H&M. Ja, hur fick jag in... Ja, men det var ju... Det är klassiskt. klassiska. De köper ju en person, liksom. Eller, de tro, trodde ju på oss som team, liksom, uh, jag och Olle. Och jag vet att Staffan sa till mig, liksom, så att det uh, här om ja, du Stefan det här inte är så binärt inte så binärt, eller, det, är inte så binärt liksom. det är inte en etta eller en nolla utan det här är något som liksom, kan bli en okej okay affär men det behöver inte bli liksom, 100 x eller så, liksom så det, det, det handlar mycket om jag tror att han sagt också att han, han brukar ha dröna att jag bjöd honom till en kommer från och så att han kunde bo här ska vi bo ja, du kan bo hemma med mina föräldrar frällen alltså, han gillar att jag, att jag liksom, kostas med veten och så här liksom. Men med det sagt så har jag, det är ju tufft, alltså man ska alltså dra igång en startup ska man ju inte dra igång i mediebranschen. Det är ju världens senaste bransch liksom. Alla vill ju hålla på med media och det är tufft tufft utslag och så vidare och så vidare. Men vi lyckades ju faktiskt tajma två saker. Det är så att vi var i exakt rätt segment, och så bara växt och växt och växt. Och sen var det ju liksom, om det är ett Netflix-effekt. man började, Netflix var det sen, förrän var det New York Times och så, så kom ju det. alltså folk börjar prenumerera helt enkelt, börjar betala för innehåll. Det var, när vi drog igång var ju alla så här, men det är bara någon som man kan leva på liksom. Nu är prenumerationen för oss 20-25%. Liksom. Det är ju fantastiskt fina pengar. Det kommer ju direkt på sista raden.
0: Kommer lyssnarna få en liten kod som man kan signa upp på break it i slutet av avsnittet?
1: Ja, kan det jag kan du få. Jag kan utlåa 40% procent rabatt om du väntar till slutet på avsnittet. Sitt 40% procent. helt
0: sjukt. Det kom ja, kommer att trenda. Avsnittet kommer att
1: trenda. Hoppas jag.
0: Men spännande. Och hur såg dealen mot Bonnier ut? Alltså var det lite cash eller var det Trodde inte aktier så det var en, en, en cash deal skulle jag gissa. Och de kanske köpte 51% procent nu och resten sen. Eller hur så? Aj.
1: Nej men de köpte ju De köpte 30% i första läget Och jag och Olle sålde lite Jag sålde typ nästan jag sålde, sålde, I och vi att det ägs så mycket så sålde jag väl ja, Men liksom professionellt sålde jag minst det Och sen har de Så vi kämpar nu fram till 2025 Full fart och sen så är det en sån här liksom som är baserat lite grann på hur det går då helt enkelt. Hur mycket fick du loss? Uh, Offantligt mycket pengar. Nej, fick jag inte. <laughs> nej, det, alltså jag vill vara väldigt transparent och berätta om, uh, om alla sådana siffror och kräver att alla andra ska göra det sådär. Men, uh, men det finns andra aktörer som, uh, som har varit tydliga med att vi inte ska prata någonting om uh, köpskilling och så. Så det får jag faktiskt passa på, um, dessvärre.
0: Vi får kolla ditt uh, holdingsårsredovisning 2025 ja, det var, mm, att du, 2024. Du behöver
1: inte, behöver inte ens med om Jag har, har egna aktierna privat, så det är bara det kommer att vara eventuellt kanske man hamnar någonstans på en... Nej, det vet jag inte. Som Pengar Men vi var väldigt nöjda, helt enkelt. Men det var bra. Anledningen till att vi gjorde affären var att vi, vi hade inget kapitalbehov. Vi hade ju liksom 10 miljoner i kassan. Liksom så där. så det, var, det var inte därför, utan det som, det var inlett kort på, den här prenumerationsaffären, ser jag ju en grym potential i. Vi har ju idag ungefär 4 000 prenumeranter. Och... Om jag ska pitcha till en riskkapitalist kan man säga så här att Dagens Industri då har drygt en miljon unika i veckan. Vi har ungefär en kvarts miljon unika i veckan, eh, läsare. Och Dagens Industri har lyckats konvertera över dem här till, de har en så 140 000 tror jag. På så låt säga att de har en konvertering på ungefär 10% säger vi då. Och då skulle vi kunna ha 25 000, 250 000. Och nu har vi bara 4 000. Men eh, det är ju en jättehård... Men, men vi skulle lätt kunna ha 10 000 prenumeranter. Men hur tar vi oss dit då? Ja, men då är, är Bonnier skitdukta på att sälja prenumerationer. De har ju verkligen lyckats sätta den, liksom, särskilt inom business to business. Även det engår ju väldigt bra. Ja. Så vi, det var den liksom, intäktssynningen jag såg. Och jag tror också liksom, att här kan vi få, verkligen få hjälp. Liksom. Och då blir ett 1 plus 1, 3 då. Det brukar bli ett plus 1, det brukar bli typ 1,5 en en normalt sett. Men, så det, det är liksom orsaken till att vi gjorde affär. Och du fick ju loss lite pengar i dealen och sen snackade
0: de mm. i podden att du investerade de pengarna i olika aktier. Och det känns som att du har liksom frågat investerarna också som du mm. träffat vid din i Lunch. Hur ska jag investera de här pengarna? Ska jag köpa lågkostnadsfonder? Ska jag köpa blockchain-grejer? Ska mm. jag köpa aktier och sådär? Du har varit inne i lite e-handelsbolag. Du har gett lite aktietips till och från kan man säga. Liksom, vad är din upplevelse i aktiemarknaden sen du liksom började gå in med lite mer pengar där?
1: Ja ah, men det, det är ju tyvärr så Jag träffade, känner du till Tommy Jakobsson? Ja absolut en, en, ja. Tung, Han är en av de Han gillar man, boxare, Men också en tung investerare på scenit Jag har varit med i Truecaller och så där. Jag träffade honom igår faktiskt på, på en fika Inte på Rish för det, men Rich var, var uppe På, Då på Soho Då frågade jag liksom såhär, Nej hemma på hans kontor där, på Men i alla fall, han är ju superduktig investerare Och hans råd, och det är ju det som alla säger Det är ju liksom, okej okay, får loss lite pengar Och inte behöva pengar utan bara ha avkastning Ja, men då är det en global, eller global aktiefond med låga avgifter. Så tråkigt är det, liksom. det är det. Det är det smartaste och rationella. Men sen finns det andra. Vi har lagt ut en artikel nu precis här i jag kring Pride Banken och så. Och jag är ju lite grann för. Det är ju så tråkigt att Man gillar ju att göra det. Alltså det är ju kul att försöka. Man tror ju att man, dels tror man att man är smartare i marknaden, vilket man ju slår inte är. Och sen är det mycket roligare också. Liksom, ja, du gör ju själv liksom Både onoterat och men i mitt fall kanske då måste det bli något noterat så. Men det smarta tipset är att lägga allting i en global aktiefond.
0: Ja, oftast så vinner ju det även mot professionella investerare och deras fonder. Alltså justera med för avgifterna så är det liksom typ alltid ett Avanza Zero eller Avanza Global som ja. vinner avkastningsracet. På sikt kan man ge som ett litet tips till handlare, till fast det har de säkert redan koll på men om man kollar på e-handlarna vi har ju liksom Revolution Race som är noterat vi har Nelly som är noterat vi har mindre bolag som Hubso Group vi har BHG-gruppen vi har ett Refine Group och liknande vi har online brands och så vidare alltså om du tar alla noterade e-handelsbolag just nu när vi spelar in så i slutet på januari 2024 vad tycker de om e-handel just nu på börsen?
1: Ja, men en har ju gått från och vart, om vi ändå backar lite igen så har det ju gått från vart de var ju en, ett av de här hypade segmenten i tech-håsen tech, eh, för, för, som varade fram till 2021 så där. då pratade man mycket om, eh, nyckeltalet var ju att man tittade på eh, en multipel på omsättningen så man kunde man ju få liksom, fyra, fem gånger omsättningen liksom. helt galet nu efteråt liksom. inflationen rusade och eh, jag drar det här så många gånger så jag blir så trött med mig själv när jag säger det, men Scenariet var ju liksom inflationen tog fart, räntan upp och pengar började plötsligt kosta pengar och då började investeringen gå från att de älskade liksom tillväxt till att hata tillväxt eller rätt sagt till olönsam tillväxt och så var allt fokus bara på lönsamhet, lönsamhet. Och då hamnar. ju Många e-handlare som hade skral lönsamhet i en riktigt jobbig position. Liksom. Då har ju de här multiplarna på sales-multiplarna. Man, man har ju till och med börjat strunta dem och tittar på P1. Alltså på vinst-multiplar då. Så de har ju hamnat riktigt i, 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 i isboxen kan man säga. frysboxen liksom under, under ett bra tag. Men det som har skett nu de sista... Två-tre månader är ju att, de har ju tagit fart rätt rejält i e e-handlaren, men de, har ju varit, de kommer ju från väldigt låga nivåer. Du nämnde BOG så kommer rapport idag. Då. De har ju, jag tror jag, upp 10% idag. Liksom. Om man tar dem som ett exempel, då, det är ganska hyggligt talande. det som liksom. de har fått in Bygghemmas tidigare grundare liksom, som typ 2-3% högare. Det är ju bra tecken. Men om men man bortser från det så, så satsar de på att få ett positivt kassaflöde. Och få, ner, få förbättra balansräkningen. Liksom. det är aktiemarknaden nu. Liksom, att man får stabila finanser och gå mot lönsamhet. Sen har det ju liksom det som steg. Revolution har ju gått, har ju liksom trott, i, 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 har gått ner från noteringen. Men det är ändå liksom, operativt har det gått jättebra. Så det har ju lite grann två läge. De, de bolagen som är mer vinklar mot direct och consumer. Alltså till konsument. Det är, har ju klart så mycket, mycket bättre än de här ja, som, som säljer andras produkter. Så jag skulle säga att det har varit riktigt tjuvut att äga e handelsbolag under ett period men nu är marknaden lite mer förlåtande lite mer positiv liksom. och sen ligger väl, eller djuren en lut liksom och det går framåt så är det ju alltid men eh, jag, jag personligen är en ganska positivt liksom på alltså ekonomin är ser bättre alltså det är, det är mer positivt i, generellt i sentimentet eller hela texta sentimentet
0: och rapporteringen har ju varit ganska negativ så alltså även och ser att ni har skrivit mycket om konkurser mm. och eh, bolag som har gått under, bolag som försätts i kontrollbalansräkning. Mm. Och det känns som att 2023 varit jäkligt svettigt och sen var det någon artikel i januari också som Julia skrev och ser om att liksom, det är den svettigaste tiden på året för e-handlare att massa fakturer ska betalas och skatter ska betalas och eventuella vinstskatter ska betalas. Och, sen är det, det kinesiska nyåret så man ska lägga massa orders innan det och sådär. Så, så ja. e-handeln har ju skitsvettigt just nu och att de bolagen kanske börjar liksom få problem i mars-april när det här börjar få juridiska konsekvenser. och så där. Mm. Tror du att det är liksom slut raiset på utrensningen nu?
1: Mm, ja, men jag tänkte uh, så, helt så, för jag, jag tror inte att utrensningen är över så säga, utan det är jag tror det måste vara en rejäl urbostning till faktiskt. Eh, så, och det, det ser man det är många som har gjort så kallade bryggrunder och fått liksom tillfälligt fått eh, respitfinansierningsmässigt och nu är det ingen som vill gå in med pengar. Och sen, sen finns det ju liksom också e-handlar som vars affärsmedel kanske inte riktigt funkar. Liksom, sådär. Så där kommer det ske en eh, brutal utredning tror jag, närmaste 60-12 månader. Allting sånt där tar ju alltid lite längre tid än man tror liksom. men... Eh, men vi har ändå sett en hel del rekonstruktioner och så i flera, i flera större bolag och så, så det är absolut, ja, vi räknar med en den närmaste, de närmaste månaderna tror jag.
0: Men vill du ha ett nytt tips. Gärna. Fan, en grej som ni missat är ja. ju CDLP. Alltså CDLP, det ja. har ju de har florerat ett pitchdeck och det här är liksom halva Stockholm investerar i CDLP. Så apropå stöka CapTable så ska lisa satt och CDLP är ganska stökigt också. Ja. Andreas ska by the way vara med i podden snart så det ska bli skitkul. Mm. Men de tog in pengar De tog in pengar till en jäkligt hög värdering också, Så att det går liksom att ta in pengar Trots att man blöder cash Det är så blandat För att det finns ju andra bolag som liksom har en eh, lönsam historia Men de kanske sitter på för mycket lager De har velat äga så mycket som möjligt Av bolaget, entreprenörerna Och sen kanske de har varit lite för risktagande Sätt till krediter och sådär mm. Och sen när man försätter sin likviditetskris Så är det bara skitsvårt att hitta pengar mm. liksom. Så att på något sätt Coolheten har påverkat också
1: Ja, och sen tror jag också att det du säger här med att, att man har tagit för stora risker också. En, en faktor som jag tycker är liksom lite grann underskattad bland entreprenörer och vi är inne på det här med riskkapital och så. Alltså när man tar in en viss typ av kapital, framförallt VC-kapital då är ju, liksom, är, ju, är ju modellen att de ska liksom göra humrans på två, tre bolag, kanske ut av tio. Fyra, fem ska ju gå under, liksom och några att bli så halta så här. Jag personligen som entreprenör skulle ju aldrig sätta. Jag, jag, det är för dåliga odds tycker jag. Alltså Jämfört med Staffan Persson och så, alltså När han säger att det inte är så binärt, utan man kan liksom ta lite gradvis uppåt så där. Så det är ju lite name of game. Sen är det ju skittrist när man väl sitter i den rävsaksen. Liksom. Men, men ibland kan jag tycka att en del entreprenörer är lite naiva så inte riktigt, riktigt förstår det, eller så fattar de och tar de det där bettet och då ska det, man absolut inte tycka synd om någon. Alltså jag har fallit på något övergripande. Sen är det, finns är det alltid människor bakom och det är svinjobbet svinjobbigt liksom med företag och så vidare, men det kan vara lite förvånare att man riktigt ha koll på den. Liksom, den för den är, det är ju ingen rocket science att ta fram de uppgifterna. Jag har skrivit om det rätt mycket också. Sådär.
0: Exakt, och du kommer ihåg liksom, när Verdane Capital för tio år sedan investerade tillsammans med en lars Göran Alberger på ett netdeparto i Mathem eller Sportamor och liknande. Och då var multiplarna helt insane. Mm. Det är ett helt annat klimat. Då kan inte vi blicka framåt lite. För jag skulle gissa att liksom, vi är överens om att det är inte så att e handels tillväxttakt kommer att avta de kommande 10-15 åren utan det är liksom coronabusten fick upp värderingarna och fick upp tillväxttakten inom e handel och nu är det ju en negativ year over year inom e handel Men det känns mm. som att om tre år, om fem år, om tio år så är vi tillbaka till de här stadia 10-20% varje år och det känns som att det borde komma in i värderingarna så småningom också. Mm. Mm. Så att jag bara snackar om det som om att e-handeln e är lätt undervärderad just nu. Vad säger du?
1: Mm, delar och igen. Så, så skulle ska jag säga att, disclaimer att jag måste ju alltid göra precis tvärtom vad jag säger för jag blir ju aktieinvesterare Så det, med den disclaimern då så så ska jag säga utifrån när jag pratar med andra och mycket smarta investerare så så ja, men vi, vi har liksom en polarisering på marknaden. Dels har vi bolag som kommer gå under som vi pratar liksom hon mig absolut inte gå i in sin liksom. det, det finns folk som har eller bolag som har liksom en affärsplan som aldrig kommer att flyga. Liksom. Framförallt tänker jag mathem. Vad heter de? Instabi. Det är ju, alltså de, kommer de någonsin flyga? Det är inte, alltså det, man, de har ju snackat om vinst hur länge som helst. Liksom, så det, det är liksom, det, de har tunga ägare som. Men de, de kanske bara skiter i det helt till sist. Liksom. Men, men det har du liksom ett segment. Om man nu ska trycka in mathem i det. Men det finns andra ena. Men sen finns det som du är inne på... Liksom, Ja, men jättefina bolag som, som har... Men då får man ju titta på hur ser liksom deras bruttomarginal ut? Liksom. Det, det, och då, då vill man ju ha sådana som rysslar som liksom det rundar liksom återförsäljar ledet. Det har ju varit ett tema ganska länge nu, men jag menar, Kaja är väl det bästa exemplet på det. Men, men det tycker jag håller fortfarande. Liksom. Det, det är ju, det kan ju till och med en sån som jag fattar. Liksom om man skär bort kostnaderna i marknadsföringsledet så... Så då kommer ju, och så har man tillväxt då på marknaden generellt. På. Jag tror också det. Alltså jag tror verkligen så att e-handeln kommer att bli bara större och större. Liksom. Det, och det var det är tillfälligt hack nu liksom, efter coronan. Då, då står ju värderingen upp Man liksom tror på, på det scenariot. Då. Så.
0: så du tänker att bruttomarginalen är det som avgör framtidspotentialen? När man säljer mat så kanske bruttomarginalen är lite lägre. Det, vill säga det krävs enorma volymer och enorm effektivitet för att få till en lönsam affär. Mm. Samtidigt som ett rev-raise. sitter säkert på en bruttomarginal jag bara gissar på. 75 mm,
1: jag tror det ligger någonstans där. Det är min kollega Martin Håner som bråkar om men jag tror att det brukar ligga där på ja, så. Vad har ja, du att hem i brutton marginal? Tror du? Ja, –Den är nästan negativ på procent. Nej, men det så, så det inte. Men, äh, det vet jag inte. Jag, jag det var tacksam kolla på det. Men det, men de är, ju, det, det är väl det bästa exemplet. Ett bra exempel på liksom att man har helt sagt att nu snart börjar, det skala, liksom snart börjar det skala, Men det, jag vet, pratade med en jätteduktig investerare förra veckan och, där, och då tog han faktiskt eh, Apotea som ett exempel. Han menar liksom att de körde ju liksom, ett, när de drog igång så var det du vet, så här, fria leveranser och så de byggde ju liksom jättestark marknadsposition och, och och var inte alls liksom något lönsamt case utifrån det. Men sen så nådde de en skala och sen är det ett jättefint bolag nu liksom. Så vem vet, maten kanske når den där helt plötsligt. Så då bara kikar in och så rullar det på. Men generellt ja, jag tycker faktiskt bruttomagnen, det, det är ett uh, riktigt nördigt ord. Men det, det tycker jag måste kolla på. Det ska man titta på alla bolag liksom. det, Men det, det är smarta investerare tittar i slag på det. Och så det sig på värdering också. Så det, det är inte så att man bara kan... Men, men ja, tycker jag. Och när det gäller onoterat då,
0: onoterat är ju lite mer ostrukturerat, lite mer high och sådär. Ja. Vad är din syn på onoterat? Och har du någonsin varit sugen när du träffat en e-handelsentreprenör på att gå in med 350 000 i deras case?
1: Ja men för att svara på, det är två frågor. Första frågan så jag tror ju att det är riktigt köpläge, liksom, vid en secondärs typ på, på finanssvenska onaterad, den liksom den andrahandsmarknaden. Alltså, ska kan du vara med när ett bolag startar upp eller man gör en ny motion liksom, men sen, sen när, när de aktierna kommer ut då till andrahandsförsäljning, typ att du, om du skulle köpa mina break bara för att förklara hur, hur det funkar, då, så det är andrahandsmarknaden. Den har ju varit extremt mycket press på. Massa ville ju handla på den där marknaden för ett, två år sedan man var liksom lite rik affärsänge, tyckte man det var coolt att komma in där, liksom. men nu att prata med en, en... Jag refererar mycket på folk, men liksom, han sa liksom att de rika har lite pengar. Alltså de har inga pengar. Alltså, de, har, de sitter på mycket tillgångar, men de har då, vill realisera tillgångarna. Och det kan man utnyttja oss som investerare och köpa av dem, de här sekundärs. Så det tror, jag, det tror jag faktiskt är ett riktigt köpläge. Där kan man både köpa e-handlar och andra typ av e eh, tech-bolag. Om jag vill att köpa in mig, alltså jag älskar ju, nästan alla entreprenörer jag träffar blir jag ju typ nästan förälskad i. Som är liksom, som är, som har, det är en av de orsaket att jag jobbar som, som techjournalist, liksom att jag älskar att träffa de här drivna entreprenörerna som ger mig mycket energi. Så då vill man ju alltid köpa, eller tänka att jag ska göra det, samma sak. Men sen är jag ju journalist då, så det blir väldigt märkligt att jag ska köpa in mig i bolaget. Så nej, jag har inte gjort, jag har gjort en investering onoterat, och det är i Ljungkile Invest. Jag köpte det här nu för några veckor sedan. Jag kom från Ljungkile på Västkusten, de har startat ett litet investmentbolag som äger en del av Ljungkile fotbollsklubbs spelartrupp. Det kommer att vara min klart sämsta investering kan det vara. Jag puttar in 50 000 där. Och det fick godkännande från min fru. Hon tyckte att jag kunde skicka pengar till den röda korset eller något istället. Men det, det gör vi också faktiskt lite Men jag fick i alla fall det som är nästan som en julklapp. Att jag fick putta in några pengar. Och det kommer att bli min sämsta investering. Men också min roligaste. För jag går runt och pratar med alla om den här investeringen. Jag tycker det är väldigt roligt. <laughs> så, så det, det är min, min, mitt, mitt bidrag till den onoterade marknaden. Men man vet om man får loss ett pengar. Då kanske jag... Några år kanske är lite sugen att göra som dig och investera lite i i onoterat. Men... Det kanske är ditt framtidsyrke? Ja, men jag har funderat lite på, jag har ju ett väldigt bra, ändå säga, bra kontakt. Jag känner många, många, många rika personer så jag, och jag tycker om det här med liksom, dealmaking-delen liksom, och mäklar ihop. Så jag har lekt med tanken och dra igång och jobbar med liksom, banking och så där. Ett men, family office? Nej, mer, mer mäklare, mäklar, liksom, mäklar ihop affärer och sådant. Liksom. Men det tror jag aldrig kommer bli verkligt. Men det är lite med tanken.
0: Och ni har ju Engel investerar utbildningar på Breakit. Och apropå det, alltså det känns också som att ängelinvesterarklimatet har förändrats. Så kanske låt oss börja med det professionella investerarklimatet. Där har vi liksom venture capital eller private equity på olika former, typ eKT och så vidare. Alltså professionella investerar är en grej och de sitter ju på sina fonder. Så de kommer ju fortsätta investera för att fonderna är knökfulla. Och så lyckas ju Verdain och i equity och så vidare ändå... ...raisa fler fonder... ...så att det finns ju pengar från professionella investerare... Mm. ...men ängelinvesterare däremot... ...det känns ju som att liksom, ...jag tror det var svenskan som skrev en artikel... ...om att liksom den svenska medelklassen har fått leka överklass ett tag... ...för att räntorna var så låga och de kunde så mycket... ...så det känns som att det var många i svensk övre medelklass... ...som blev ängelinvesterare och liksom har signat upp på ett Nordic Angel så puttat in 200 400 eller 500 papp i, i 3 tre fyra olika startups mm. men att de nu också kortar om pengar. Alltså mm. det känns som att angel investerarklimatet har förändrats ganska mycket i det här. Vad är din syn på det här?
1: Ja, men helt är Jag skriver under det Det har vi sett det sista ja sen det börjar ända sen räntorna började ticka uppåt liksom inflationen rusade. då då blir ju och börsen, börsen blir liksom lite sur så då blir ju, då blev ju folk Rädda och då drar man sig undan liksom. Så absolut, änglarna är det ju de som försvinner först kan man säga när, när det skakar på, på den onoterade marknaden. Sen har du ju, som du nämnde då, liksom De har ju sina fonder och, och är ju, har ju en större, mer långsiktighet så. Men eh, nu har ju börsen varit rätt stark de sista månaderna och eh, det finns ju så, liksom trigger som skulle kunna få fart på marknaden. En, en stor grej är ju liksom eh, Klarna som vi alla tror kommer noteras nu senare i år. Det kommer ju få loss en massa pengar. Det kommer ju en massa folk som får hundratals blir liksom, ganska rika då. Och de har, liksom sina, ja men de, har ju, de är uppväxta liksom i techbranschen så det blir mycket, mycket mer naturligt för dem att börja investera i tech, onoterade techbolag. Liksom. Det är en stor skillnad vi sett jämfört med för jag är ju så gammal, 52 så liksom 52, liksom för, liksom för 20-30 år sedan liksom. Då såg ju en marknad ut på ett annat sätt liksom. Det var ju liksom gamla industrigubbar som gjorde lite Men nu är det ju liksom kanske 35-40-åriga liksom. Så de har ju lång tid kvar på sin karriär och vill verkligen vara mer aktiva i bordet sådär. Ja, det helt, så liksom lyfter man blicken så är det liksom ett väldigt positivt klimat på lite lång, så har det ju blivit mycket mer positivt på lång sikt liksom. men just nu har det varit en rejäl dipp så är det ingen marknad.
0: Det känns ju som att liksom e-handeln har varit ner och dippat lite grann och fått mycket skit och lite slaps in the face på grund av klimatet men mm. om man kanske plottar ute 5-10 år så låter du ganska positiv till börsen, värderingar och e-handeln.
1: Ja, jag är ju positiv till tech liksom, och innovation och att det skapar mycket värden Det är liksom det är, en, det är ett av fundamentet liksom i hela breakets idé. Liksom. Vi vill ju vara, vår vision är att liksom vi ska vara hjärtat eller en väldigt viktig del, bärande del i liksom det här ekosystemet och tech och startupbolag. Och det är inte bara för att vi vill att det ska generera en massa pengar och så, vilket då är bra för börs och allt vad det är. Liksom. Men utan det, vi, det jag tror väldigt starkt på det är att innovation faktiskt kan vara lösningen på många av världens problem. Och där vill vi vara, liksom, alltså om du skapas. En ny dating kanske inte är förändrad världen men det kanske, om vi skriver om en dating kanske inspirerar någon annan på handelsskolan en annan skola att starta någonting som löser frågan om rent vatten till exempel. Liksom. Och det ju, kommer ju att rädda miljontals liv. Så vi liksom var en, väldigt, en drivkraft i det där. Så i grunden tror jag jättemycket på innovation att tech och att det ska, ska vara på något sätt räddning för världen. Och då att man också kan bli rik på det om man är med i det segmentet. Liksom. Så det är den kombinationen. Jag gillar att man ska kunna tjäna pengar och göra gott liksom, ihop. Liksom.
0: Och då skulle man kunna snacka om blockchain och NFT. Men jag skiter i det för att liksom, det är en klassiken att det var en super hype och så var mm. det en superbotten och så tar det 20 år innan det blir någonting som är värt på riktigt. Liksom. Mm. Men det man skulle kunna snacka om är egentligen det som i e equity tog in sin 2 miljarders ja. eh, fond på. Ja. Vilket ju är att kombinera e-handel tillsammans med AI. Jag träffade Patrik Hedelin på en lunch på Apo förra veckan. Apropå ställen och käka lunch ja. på. Det var han som ja. valde. Och eh, han eh, var ju sjukt taggad på det. Ni har också skrivit lite AI-artiklar. Vad tänker du om att liksom, merge AI-tools tillsammans med e-handel?
1: Ja men nu, nu är jag ute på tunn jag är ingen AI-expert liksom, däremot är jag väldigt håsad plus att man är väldigt rädd på vad som ska hända. Vi jobbar själv med, med en AI-läsning på, vi har liksom AI-genererade artiklar och, och vi har ja, AI-genererade bilder och så. Så det finns ju, i alla segment finns det extremt mycket kostnadsutsparing att göra. Sebastian Sokowski är ju extremt håsad på AI. han var ju en av de första som fick... Han tog en middag med Sam Altman väldigt snabbt för att, så att han skulle kunna ta in Klarna där i, i det segmentet. Och som han resnerar så är det ju både kostnadssparingar men också att man växer affären liksom. Och på samma sätt tror jag att eh, som Klarna som fintech-bolag kan, kan liksom kapitalisera mycket bra så, så är det ju samma med e handel såklart. Men jag har varit tydlig med att jag har ingen djupare insikt exakt hur man applicerar AI på, på e-handeln men jag har ju liksom noterat... Eh, Hedervins håsning äh, över det här. Och det, och just, många investerar ju de är liksom investerar in, in, enbart kring AI. Alltså de, det måste finnas den komponenten liksom i, i de bolagen de investerar. Så det, det är nog spännande men det är något som jag själv behöver gräva mer i. Tror jag.
0: Men vad tycker du om håsningen då?
1: Att man ska vara selektiv liksom. Uh, och inte liksom man ska inte investera i break som liksom ett AI-blad bara för att vi gör lite AI-genererade artiklar liksom. Utan, och sen är det ganska mycket också tycker jag det här vet, med vem som säljer hackerna och vem som gör jobbet liksom i guldrushar och så liksom. Och så att, ja det är ju gått mycket på de som har varit riktiga vinnahänsläng det är ju de som säljer liksom, möjligheten att använda AI liksom. Så svårt. Liksom. Alltså, men, men jag tycker ändå i det stora hela som alltså, man tittar på mega -makro, liksom så tror jag absolut att det är live change för hela, hela världen med, med AI. Men däremot så kommer ju massa gå bort sig rent och man skulle liksom stockpicka vilka som är vinnare och inte vinnare. I
0: Mega makro är kanske på 20-50 års sikt också så att eh, man behöver liksom vara in the game ganska länge för att kunna rida på den trenden. Mm. Jag tänkte apropå eh, hackerna, alltså du pratade ju om guldruschen egentligen och mm. att det var de som sålde hackerna som tjänade mycket cash. Jag tänker inom e-handeln så är det liksom SAS-lösningarna, e-handelsplattformarna Trafikdrivarna, jag tänker på Meta, det är sjukt att liksom Små bolag bränner 40 miljoner på en månad Under november och ger 100% av det med typ 100% marginal till ett Meta mm. Alltså det är ett och samma bolag och mm. samma sak med Price Runner som ju var den där fantastiska affären När Klarna körde typ hälften cash Jag kommer inte ihåg exakt men oh, 50%, lite pengar, 50 cash, 50% aktier I Klarna och att det också var en liksom sinnesvärderingar, alltså de här kringtjänster kring e-handel. För att e-handeln själv mm. så finns det ju ett fåtal exempel av riktigt lönsamma bolag typ Reverace och liknande. Och de mm. är oftast d 2 och sådär. Mm. Men de som säljer hackarna runt omkring mm. erbjuder tjänsterna till e-handeln. Är det där man ska vara egentligen? Det känns ju också som att ett Verdane älskar b 2 b mm. mm.
1: Ja, bra fråga. Tänk på det, på det sättet, riktigt jag menar, du har ju de här e och så de är väl inte så galet lönsamma vad jag vet men liksom. alltså, jag menar Meta är ju helt sjukt ju apropå bruttomarginal liksom. där, där rullar det ner på sista raden direkt är Ärligt att jag passar ut grann. Det känns som att du är bättre än du som jag. Där Kring den, den har jag inte tänkt på det utifrån det perspektivet.
0: Och jag tror att uh. just e-handelsplattformarna uh, är ju skjut konkurrensutsatta. Uh. Uh, så det kanske är ett dåligt exempel. Men uh, typ prisjakt price runner som kanske säljer CPC uh. alltså kost per klick till i e handeln och sådär har historiskt sett varit ganska lönsamma. Men uh. om man
1: då... Och den har ju varit, vad jag förstår, jag uh, har lite insyn i den. Uh, alltså det, de rullar ju ut det globalt liksom. Det finns ju, apropå intäktssynergi liksom, så är ju den... Det var ju väldigt, en väldigt hög prislapp som Klarna betalar, Men jag tror att det är en väldigt bra affär för liksom.
0: Varför tror du Klarna köper en massa kringtjänster? Jag har också sett att de har en massa olika appar som jag inte vet hur mycket eller lite jag får berätta om. Men Nej. att de har liksom... Det känns som ett tiotal, kanske hundratal olika applikationer runt mm. deras fintech-ekosystem. Varför mm. tror du att det är så, Far?
1: Ja, men det är väl bara ett sätt... Att, de har ju ändå direktrelation till extremt många kunder. Och det, det är väl lite grann som som de stora amerikanska tech -hackern. Man hittar väl, letar väl liksom olika sätt att kapitalisera på, på den här stora kundbasen. Så det tror jag inte krångar krångigare än så helt enkelt. Sen får man väl se vad som flyger och inte flyger. Det är jätteintressant att bli tycker jag inför, inför noteringen och vi tittar ganska noga på dem liksom så här, kring deras affärsmodell och, för de kommer ju, de kommer ju vilja de ska ju paketera ett riktigt, riktigt attraktivt case ute på marknaden. Liksom, sådär. Så jag är inte fånande att blir lite förändringar där också på Klarna liksom, inför det. Liksom, för att de ska tilta till det där, Sebastian och de andra.
0: Och sen är jag lite nyfiken på patterns som du ser. Alltså, till exempel i eh, medierapporteringen ni gör. Alltså, ni skriver i en massa olika bolag. Både bra och eh, bolag som går bra och bolag som går dåligt. Men också... Alla människor du träffar, alla investerare och entreprenörer och sen liksom, du träffade ju säkert Sebastian för tio år sedan i ett mindre sammanhang. Nu är han liksom här en på teppan. Samma sak med Daniel Ek, ni kanske hängde och tog en bärs för tio år sedan. Mm. Det skulle vara totalt omöjligt gissar jag idag. Alltså ser du några samband när det gäller bolag och personer kring de som faktiskt blir bra respektive dåliga?
1: Alltså från ett journalistperspektiv, dåliga men dåliga, ja dåliga utifrån ett journalistperspektiv. Alltså för, för jag träffar ju ja, Sebastian har jag haft en Sebastian som har jag haft en uh, ganska lång relation med på, alltså självklart yrkesmässigt men liksom man, man bygger ju relationen för att få förtroende och liksom kunna kunna göra bra, ett bra journalistjobb. Eh, och jag tycker det är så tydligt mellan honom, Daniel, eh, Daniel Ek på ena sidan och eh, det, Sebastian på andra sidan, liksom hur de, hur de är som personer och hur det påverkar företaget. Och Daniel Ek också, inte minst med Martin som då, som, som jag har haft ganska mycket kontakt med. Sebastian då, väldigt öppen, eh, går ju mycket på känslomanskar liksom och, Ta in ett helt rum när han kommer. Liksom. Man, man, är, man älskar ju vara i hans närhet. Liksom. Han är liksom, brinner. Liksom. Och, men jag vet ju att han har andra sidor också. Kan, jag har, man har ju hört många historier. Han har själv viktat om att han kan vara otroligt tuff och hård. Liksom, så, här. så det är ju också det. Som journalist får man alltid den bästa versionen av en människa. från de ska sälja in sig till, till mig. Och det har gjort att, att, att Klarna har varit mycket mer öppnare. Mycket enklare att bevaka. Liksom. Men man ser då jämfört då med Spotify... Och där tror jag framförallt Martin Låren som faktiskt har haft ganska stor påverkan. För han har ett, eh, en väldigt skeptisk inställning till media generellt. Liksom. Eh, och Don Lek tror jag har lyssnat lite väldigt mycket på Martin i det sammanhanget. Så Spotfire ut ju ett företag och bevaka. För de är ju så extremt... Eh, för det sippar ner liksom hela organisationen. att Ingen, ingen vill stackar liksom med en och sådär. Medan eh, Klarna är mycket mer öppnare och bättre organisation. Vilket jag tycker är väldigt bra. Alltså rent. För man, när man är... När man är så stora spelare som de har med Klarna och Spotify så har man liksom ett bredare ansvar. Att man ska öppen och liksom... Jag tycker att Klarna har fått alldeles mycket skit liksom utifrån det. Liksom. För de, visst på ett sätt kan man säga att de tjänar pengar på folk som inte har råd att betala. Liksom. Jag hatar ju Sebastian när man säger men Men liksom, det finns ändå ett visst renomhänt men, men jag tycker ändå att de har, Sebastian har ett väldigt... Ja, nu kanske vi har postit till honom, men jag vet att vissa journalister är jättetrötta på honom. Men jag tycker att han har en, en god intention och är väldigt öppen, medan Donnie Eker är ju helt omöjlig för att ta på, vilket jag tycker är dåligt när man ett sådant stort företag.
0: Men hade du kunnat gissa att de, just de hade blivit framgångsrika för tio år sedan? 15 kanske till och med.
1: Sebastian 100% liksom. Daniel Ek har inte träffats så mycket. Jag träffade honom precis innan gånger, Spotify, innan han och så. Här. Martin Lårens, de är väldigt olika tycker jag som person. Nu, sen det känns det som att Daniel Ek har gjort liksom, en väldigt resa som människa också. Han, han känner sig mer som en uh, utryggprogrammerad typ, liksom väldigt introvert och så liksom. Nu står han ju ändå Kördragna inför, inför um, fulla hus och sådär. Så han, han är ju mer svår. Han är, du vet, Don Eko är ju mer så här, lite, såhär, lite genikillen liksom, på något sätt. Liksom, Hacker geniet. Liksom. Sebastian är ju en superkällan av liksom, entreprenören på det sättet. Liksom, sådär. Det är, jag tror att det är skit bra kombo för Don Eko att vara med Martin Åren. Martin Åren är ju på ett sätt mer lik Sebastian. Där. Liksom, han, han är också väldigt, väldigt rolig. Man kan sitta och prata med honom två till tre timmar. Väldigt kul att liksom, sitta och stacka med alla möjliga saker. Men man har också liksom ett drag att äh, lite hatar från på något sätt. Att, äh, det, äh, men du vet, det är lite svårt att sätta finger. lite Jag tycker han är lite svårlös Martin Lånarsson. Men äh, med det sagt så är han ju jättekul att sitta och prata med. Han ju, pratar mycket träning och sådär. Vad är att på? Jag vet inte riktigt. Kan man se dem som fram... Ja, ja på, ett, på olika sätt liksom, kan man säga att de kommer fram. Men jag hade, hade satt upp dem framför mig är du gissat på att äh, Låresen och Sebastian blir riktigt framgångsrika. De är kartligt med för att det är mycket svårare att veta vad bra och hur du liksom.
0: Och jag tänker att engelinvesterare, investerar, de investerar ju väldigt mycket person för att det är tidig fas man kanske mm. bara har ett pitch deck och så har man inget ingen produkt eller inget koncept eller ingen historik att visa upp riktigt. Och då tänker jag att om man skulle radda upp idag, så alltså du som har träffat mycket människor, både liksom framgång och motgång, uppgång och fall och så vidare. Om man skulle rädda upp 20 pers här i studion och så skulle mm. du träffa 20 entreprenörer med 20 olika pitchtacks i, i ditt framtida engelinvesteraryrke. Liksom. Skulle du kunna, eller skulle du ha tror du, ökad sannolikhet till att peka ut vinnarna i det här gänget?
1: Mm, ja, kanske. Alltså, jag, jag, jag har ju träffat så otroligt mycket entreprenörer. Så låt att någon gång räkna på hur många som jag har träffat. Men, jag, men det jag brukar säga när jag pratar med en del folk så att jag, jag är duktig på att se. Super, det, finns, det finns entreprenörer och sen finns det superentreprenörer brukar jag säga. Sebastian är ju en sån superentreprenör. Martin också tycker jag är en superentreprenör. Alltså, så på det sättet träffa, du vet, Torsten Jansson på New Wave. Så här, han är en sån som bara, man bara... Han, han kan göra vad som helst liksom, känns det, när man träffar honom. Ja, den egenskap som jag kan jag kunna ha. Att jag kan se liksom, vad, vilka som är lite, lite tråkanta som jag själv. Eller någon sån här riktig superentreprenör. Liksom, Hur är göra. de då? Ja, men jag tycker väl att de är, ofta är de väldigt karismatiska måste jag säga. Och jag är ju kanske... Det talar väl emot att jag ska peka ut då. För att jag, jag blir ofta charmad um, och sådär. Jag illar ju, jag illar ju folk som har mycket energi liksom. Och, och ger mycket energi sådär. Så det är väldigt kar karismatiska otrodriv också klart. Alltså att de, det känns som att de jobbar jobbar in jobbar väldigt mycket helt enkelt. Alltså det märker man ju liksom. Det, det, är, det är mycket snack om. Och det, det är ju självklart att man ska ha balans i livet. Det, det, 100 procent jag tycker det är bra. Men... Men man märker ju att de... Det är ändå en faktor om du jobbar... När du är om ett bolag om du jobbar jobbar väl även mycket, liksom. så är det ju en faktor som kan vara till din fördel. Nej, men jag tycker att det är den grejen faktiskt. Alltså att, det är det här liksom att, att de tar in ett helt rum och varken brinner för sig svar. Jag, jag tror att det är det är det chockar ner till. Sen, sen klart att när man ställer mer detaljfrågor så fattar man att de förstår affären. Alltså, på affärsmål och så. Så det måste de också ha. Liksom. Så det är inte så att man bara tar in någon som är som är, som är skön liksom så men när man liksom men det är, lite, det är ändå lite x-faktorn där liksom att man står Ja
0: men exakt, sjukt extroverta men ändå jäkligt skarpa låter det som.
1: Precis, men också viktigt då, det är jag väldigt övertygt om att man ska vara team faktiskt. Jag tror att det är en stor förö Jag såg någon som ska göra att man. det är klart att man kan ett företag som själv en person men men det är en väldigt stor fördel man är, att man är två stycken. Och då det har jag ju sett hur många som oss har gjort inte att man har Säljaren och tekniker. Alltså det är väldigt ofta det är den, den uppdelningen. Och då, I Spotify så det, tycker jag väldigt tydligt att man ser att eh, Martin Årsson är ju liksom säljaren och de leker är ju, är ju liksom tekniken, kodar liksom Sen har han utvecklats och han, är, han, är, han är, verkar ha ett extremt strategiskt tänk och så vidare. Men om man ska generalisera, så skulle du upp de här tio eh, potentiella så skulle jag kolla på. Vem som är mest i det här karismatiska. Men sen ska jag också väl försöka med att de har, han, har, han eller hon har en partner också. Det, för det tror jag är väldigt viktigt.
0: Men jag tänker också, och jag har snackat om det i något poddavsnitt tidigare. Smärttolerans. Apropå att jobba hårt liksom, mm. och att också göra saker man inte vill och att jobba hårt när man är som slitna. Så jag tänker att du har säkert igenkänningar av det här för att eh, jag vet att du hade ju liksom två heltidsjobb i våras. Det vill säga å ena sidan så drev du Break It och där är liksom As Normal och det är 100%, en 100 tjänst. Mm. Och å andra sidan så gjorde du affärer med Bonnier. Och det är ju en delig process och massa möten och jurister. Och det är också pain i the ass liksom. Och du sjukskrev dig efter det. Mm. Och liksom, det här är ju en grej som många av entreprenörer har. Alltså att man går igenom perioder av smärta. Det kan vara för att bolaget går skitbra. Det kan vara för att bolaget går till helvete. Men det är alltid någonting. Och jag tror att liksom de som pallar att sätta sig och göra någonting när man inte känner för att göra någonting. Mm. Alltså mm. på samma sätt som en idrottsstjärna går upp och tränar två gånger om dagen. Gör högläge med benen och går igenom liksom pinan på löpbandet eller vad det nu kan vara. Så måste entreprenörer också göra det. Ja. Så det känns som att Sebastian har en hög smärttolerans. Du kan nypa honom i armen svinhårt och han klarar
1: ändå. Ja säkert, säkert. Nej men så är det ju. Det är, ju liksom, det är väl den här 10 000, 10 000 timmars regan eller vad det heter. Eller det kanske inte riktigt. Men så är det ju. Man måste ju slita hårt ju för att få resultat. Det är ju, och det är ju positivt på ett sätt för det kan ju många göra. Alltså det, den, den tillgången har ju de flesta, att man kan verkligen jobba, jobba hårt. Och hur var den upplevelsen för dig
0: då? Att liksom köra de här två heltidsjobben och sen signa ni avtalet. Sen tror jag ni hade någon closing dinner på Rich, såklart. Vad hände sen med dig?
1: Nej men jag har ju, jag har ju haft det mönstret tidigare. Jobba jättehårt in i kaklet och sen när man väl får pusta ut så kommer liksom en rejäl baksmälla. I form av, för att vara väldigt liksom konkret ångest liksom, skitjobb i ångest. Och det var det som hände i somras och sen, sen så tonade det aldrig riktigt bort. Så då var det faktiskt min fru som sa till mig, nej men nu måste du sjukskriva liksom. Så det var, och det var i augusti då, så då var jag sjukskriven i två, tre veckor på heltid. Och så, så i, to, i, gick upp lite grann eh, gradvis då. Men ja, är, alltså det är ju att, att man inte lyssnar på signalerna, man bara, man bara kutar på liksom och... Och känner, man, man märker snart, men man, man struntar i det. Man tänker, du är det ja, men vi måste köra det här bara, Man måste göra det här. Liksom, sådär. Och det kan jag tycka, det vet jag att jag har känt också i början liksom, i, av mina entreprenörer. Så även, alltså, lite grann så att, att det ingår, liksom, att man får, har jag tyckt, förut. Liksom. Så det ja, tufft, men nu är det ur det i alla fall. Men nu försöker jag liksom, verkligen tänka att jag, inte ska hamna hamnar igen, men jag har gjort det flera gånger, så det, ja, vi får se hur det går men det var ju din fru
0: som sa att du skulle sjukskriva dig och inte du som sa att du skulle sjukskriva dig. Så jag gissar att du behövde den där externa pushen. Varför var det så?
1: Bra fråga. Det var väl dels att man inte hade liksom, riktigt fattar vad det var för något. Man trodde, för grejen att det, ibland ska det nästan vara bättre att börja jobba för att man får lite tankar på annat. och sådär liksom. så det var, Dels så var det väl att jag inte insåg att det här det har gått för långt nu. Liksom. Så då var man ju lite, nästan bara lite sjuk i huvudet liksom, att man inte insåg det. Men sen var det säkert det, jag vet kanske inte så, men lite kanske något element av så här, misslyckan att man skulle sjuksköra alltså, Fast jag har ju själv varit väldigt transparent i allt med teamet och så har jag mått och så, där, så det tyckte inte att det var en jättestor grej. Men visst, en liten grej var det nog säkert, att äh, men det här har jag fixat för, att jag, äh, men jag är inte sån som blir sjuksköp. Och så var man rädd, du vet, så här, att ja blir sjukvård, kommer jag aldrig komma tillbaka. Alltså det blir sådana tankar. Jag hade en kollega, jag hade en god vän som, är men som jobbar lite liknande. Det gör. Och han har också så liksom, jag kommer kanske aldrig kunna göra det här mer igen. Man, man får ju så konstiga dumma tankar liksom. Så där. Det är ju lite en del av förloppet så. Så det var kanske det också, att man vill liksom ta det steget att man inte går inte är på jobbet. och då, då kanske man aldrig kommer tillbaka
0: och anledningen till varför jag frågar är för att mm. jag gick igenom exakt samma sak, det vill säga när vi ja. sålde Confident Living till Kitchen Time så var jag borta i typ två-tre veckor exakt efter den affären. Mm. Och det kändes ju lite pinigt, alltså pinigt att säga det till teamet och liksom lite skämmigt att nu ska jag sjukskriva dig och det är Försäkringskassan och mm. det, det känns som en negativ grej som en förlust. Men man kanske behöver liksom avdramatisera det där lite grann också. Så det är säkert bra att du har varit väldigt öppen med det och liksom pratat öppen om det ja, i podden. Ja, men
1: det vet, jag, det vet jag faktiskt flera som sa till mig på, intern på Breaket. Liksom så här, fast var skönt att du är så öppen med det här. Liksom. Det, det, är därför, det är därför jag gillar Breaket. Liksom, att du, och sen fick jag skriva något. Jag har inte gjort en jättestor Jag har varit ganska. Åh, jag skrev om det på LinkedIn bara liksom, litegrann by the way. Så här, och då fick jag jättemycket respons. Det fattar jag liksom på ett sätt. Men Alltså jag, skriver, jag har ju sett väldigt mycket om min resa som entreprenör och så här. Men jag har inte gjort så stor grej av det här. Och det är inte för att jag skäms för det. Utan det är bara, jag vet inte, det har inte, det har inte så bara liksom. Men ja, absolut. Jag tror man ska vara super Men det är ganska fascinerande. Ja, det tycker jag har ganska Jag har sagt det att alla har pratat med så här, när folk ringer så här. Investerar och allt det så här, och, Ja, hur läget säger man liksom så Ja, ah, det är faktiskt så bra, jag, jag har liksom utmattningsdepressionssymptom och så här liksom. Ja, då säger jag säga ungefär ish, 50% varannan säger så här, ja jag har varit med om samma sak liksom. Så det är ju väldigt vanligt liksom, det vet man. Läs mig, det, det är ju ingen rock, det vet man, det är ju ingen nyhet, så Men det är ändå, när man sig med det själv så blir det ändå ganska en liten ögonöppnare då liksom hur vanligt det är liksom. Och, då, och det är ändå, tror jag, och då var det ju alla de jag pratade med, jag visste inte om någon av dem så det jag tror ändå det finns lite så här stigma runt det fortfarande liksom, även om en helt annan sak jämfört med det tio år sedan då var det liksom när jag var ung då var det ju hemskt det psykolog, det vågar man ju inte säga att man gick till. Ja men, liksom ja
0: men det är spännande och tack för att du delar med dig och eh, så öppen Stefan. Och vi måste börja avrunda ja. men har du några generella tips och råd till e-handlare? Alltså vad vill du rekommendera till alla e-handlare där ute?
1: Mm, skaffa. Skaffa en produkt som folk gillar. Alltså, det, det, det här blev riktigt dåliga råd men, men jag Men apropå det här med min alltså, det kokar ändå ner till att man ska, att man ska göra grejer som folk illar, liksom. ja, men Det handlar om med vår journalistik, liksom, att förstöra den typen av journalistik som folk verkligen har nytta av. Alla de framgångsrika bolag som jag har skrivit om, det, det är liksom att man, man måste plisa kunden. Liksom, för det kan bli så mycket annat runt omkring liksom, som, som, som drar. Sen är det väl att man, när man, innan man drar igång så ska man ju tänka liksom på teamet. Alltså vem är, man, vem är man drar igång med? Grym, för, och sen så en, en viktig sak också. Nu kanske lite mer liksom när man drar igång. Här. Men jag en avgörande del tycker jag för Breakets framgångar. Det var ju att vi bara körde Ola när vi skulle dra igång Breakets. Vi fick bara för, så fram tills... Bara några månader efter innan vi skulle sätta igång vår Texa, då var det faktiskt min fru som sa att ni kan, måste ha liksom ett som alla pratar nu ett why liksom. det var något, och då, Jag var ju också här, att tycker att kopret liksom det här med, med företagskultur hit och dit och så Vi liksom. har gjort massa intervjuer med VDR så nu ska jag bara prata om det där. Liksom. Men jag är ju riktigt helt omvänd på det. Det är, ju det, som är, det är ju det som gör att om du skapat ett för företag så har du alltid. En uh, tydlig vision som nu vi sen sipprar ner i en, i en bra uh, företagskultur. Och uh, bara som ett exempel. Liksom, jag, Dagens Industri som jag har på tidigare. Skitbra arbetsplats. Men uh, det var ju uh, 100 procent. Och jag gillar verkligen det. Men det finns ju. Var, fanns på den och på alla andra större arbetsplatser på folk som inte var så 100% av presterare. Liksom. Och Breaks har att alla 23 stycken som var. Är liksom uh, superpresterare. Och jättebra personer. Och det är ju, Jag men om du får alla personer att jobba 100% det är, får, ja, men det, är, alltså det är ju då du har marginalen på 20%. Så enkelt är det litegrann. Om, om du får alla jobba riktigt, riktigt... Många företag är det inte så. Liksom. Så det tycker jag också. För, satsa, satsa på företagskultur och den från början. Jag ber om ursäkt för att jag är så väldigt långrande här. Men det, de här hårda tipsen har varit svåra att skjuta ut. Nej, men Jag tycker det är klockant
0: och det är det poddet för, som sagt. Men vad är Breakids eh, vision och mission då?
1: Ja men det är vara, det, det brukar det är liksom det stora inte men vi har satt vi har världens tråkigaste dåligaste vision rent stilistiskt men den är då så vi har liksom jobbat i 5-6 år på att liksom få sätta den rätt rätta sägningen men inte lyckats men det är visionen är att vara en bärande del av ett ekosystem eh, som är med och förändrar världen och det är liksom ekosystemet är då tech och startupvärlden och med vår journalistik så är vi var med vi var, ska lite grann som en trädgårdsmästare vi ska var kyrkan mitt i och en trädgårdsmästare som lyfter riktigt bra saker men också rensar bort sådana som är dåligt, alltså oseriösa personer. Och det skapar grogrund för företag som kan förändra världen till det bättre. Ja men spännande. Och Stefan,
0: ja. jättetack för att du tog dig tiden att komma till podden. Om man vill komma i kontakt med dig, om man har ja. nyhetstips, om man har insiders från Klarna eller startups eller CDLP eller RevRace eller äh, har någonting att berätta. Mm. Hur kommer man i kontakt med dig?
1: Då kan man mejla mig på stefan Det är det snabbaste sättet. Och sen får du inte glömma rabattkoden. Såklart, vad har ni för rabattkod? <går> ja, men skriver, om ni skriver, går in på sajten och tecknar den på en helårsplanation så skriver ni Lundell40 med stora bokstäver. Lundell4040. 40. Då får ni 40% rabatt på en helhetsbranschen. Skulle du strula så dra ett mig till mig så lö löser jag
0: det. Superänd. Så vi kommer göra så här. Vi kommer i show notesen att eh, både lägga in rabattkoden till Breakit så att signa upp på Breakit. Eh, precis som alla andra i techbranschen. Och eh, så kan du också mejla massa nyhetstips till eh, Stefan. Återigen Stefan, tack för att du tog dig tid att komma till podden. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det rättas på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spenger så finns jag där. Glöm inte att ratea podden i din podcast-app. Eller om du tittar på Youtube så kan du gå in på Youtube och sen tumma upp. Eller följ oss på Youtube helt enkelt. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är en fantastisk finansiell plattform. Gå in på juni.co så kommer du hitta all information där. På Juni så kan du tracka din likviditet. Du kan skapa en massa olika kort för att ha stenkoll på dina finanser. Du kan forecasta. Vilken likviditet du kommer ha om 3,6 månader från idag. Men kanske framförallt så kan du ta en massa krediter. De har delat ut krediter allt från 50 papp till 100 miljoner. Så behöver du mer pengar för att kunna växa ännu snabbare. Utan utspädning från investerare genom att eh, köpa in produkter eller kanske lägga mer pengar på marketing. Gå in på juni.co alltså så kan du läsa mer där. Jag vill också tacka Michaela Adar som klipper podden. Glöm inte att prenumerera och stort tack för att du lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00.
1: Hej! Hej då! Ciao! <laughs> Härligt! Snyggt! Ja, det här gör det bra. Tycker du?